0: Sixième partie du chapitre 5 de Petite histoire de Belgique, depuis les premiers temps jusqu'à nos jours, par Édouard Leglet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 5. La Belgique, depuis Charles Quint jusqu'à nos jours, de 1500 à 1830. Sixième partie. Rétablie dans une partie de ses anciennes limites, la Belgique est aujourd'hui bornée au nord par la Hollande, à l'est par le Limbourg hollandais, la prusse rhénane et le Luxembourg hollandais, au sud et à l'ouest par la France, au nord-ouest par la mer du Nord. Sa plus grande longueur est, du nord-ouest au sud-est, entre Ostende et Arlon, de 200 km ou 50 lieues, et sa plus grande largeur, du nord au sud, de 140 km ou 35 lieues, entre Turnhout et Chimay. Sa superficie est de 2 945 493 hectares dont 2 millions environ en terres cultivées, cent 000 en bois et forêts, dix-huit mille en terrains bâtis, et le reste en eaux, marécages et terrains incultes. La population est de 4 millions d'habitants, dont la presque totalité professe la religion catholique romaine. Le pays se divise en neuf provinces, celle d'Anvers au nord, la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Hainaut à l'ouest, le Brabant au centre, le Luxembourg et Liège à l'est, Namur au sud, le Luxembourg au sud-est. Deux grands fleuves arrosent la Belgique l'Escaut et la Meuse. L'Escaut prend sa source au Mont-Saint-Martin, au nord de la France, traverse Tournai, reçoit à Gand la Lys, à Termonde le Rupel, passe devant Anvers et va en Hollande se jeter dans la Mer du Nord. La Meuse entre en Belgique au-dessous de Givet, passe à Dinan, se grossit des eaux de la Sambre à Namur, de celles de Lourdes à Liège, et pénètre en Hollande aux environs de Maastricht. « Le climat de la Belgique, » dit un écrivain qui a fort bien décrit la contrée, à Perrier, guide du voyageur en Belgique, « est tempéré, quoique sujet à de fréquentes variations. L'air y est généralement pur et salubre, si ce n'est sur les bords de la mer du Nord. » Le sol est plat dans le nord et accidenté dans les provinces méridionales. Il est partout fertile et bien cultivé. Les Flandres et la province d'Anvers offrent des plaines immenses et de riches prairies. Les pays de Liège, de Namur et de Luxembourg sont coupés de montagnes boisées et de vallons délicieux ornés de nombreuses maisons de campagne. Ils peuvent se comparer sous beaucoup de rapports aux plus belles parties de la Normandie, et les bords de la Meuse ne sont pas moins pittoresques ni moins variés que ceux de la Seine. La culture de la terre est poussée en Belgique au plus haut point de perfection, et les cinq sixièmes du territoire sont exploités d'une manière profitable, sans compter les routes, canaux, rivières et étangs. On y récolte des grains de toute espèce, du lin, du chanvre, du houblon, du colza, de la garance, du tabac, des légumes en grande quantité. Quelques endroits des provinces méridionales produisent des vins très légers, mais d'un goût assez agréable. Il y a dans le Hainaut et dans le pays de Liège des mines de houille très riches et qui forment une branche considérable d'exportation. Les provinces de Hainaut, de Namur, de Liège et de Luxembourg possèdent des mines de fer et de quelques autres minéraux ou minerais, tels que le plomb, le cuivre, le zinc, l'alin, etc. On y rencontre aussi des carrières de marbre, de pierre de taille et de pierre à chaud. L'industrie manufacturière acquiert chaque jour plus de développement en Belgique. Ses principales usines sont des fonderies de fer et d'acier, de tôle, de fer blanc, de cuivre et de zinc. Elle a des manufactures d'armes, de machines, de quincailleries, de coutelleries, d'orfèvreries, de bijouteries, de voitures, de poteries, de porcelaine, de verres, glaces et cristaux des fabriques de draps de laine, de coton, de toile, d'étoffes de soie, de velours, de tapis, de dentelles et de tulle. des distilleries, des papeteries, des imprimeries, des bonneteries, des teintureries, des blanchisseries de toile et de cire, des raffineries de sucre et de sel, des fabriques de produits chimiques, d'huile, de savon, etc. Le bois des forêts immenses qui couvrent en partie la province de Luxembourg est réduit en charbon et sert au travail du fer, les écorces forment une branche de commerce et sont exportées principalement en Angleterre. La Belgique possède deux ports de mer, Ostende et Anvers. Ce dernier est un des plus beaux et des plus sûrs de l'Europe. Ses places fortes sont Mons, Hattes, Tournai, Audenarde, Courtrai, Menin, Ypres, Furnes, Nieuport, Ostende, Termonde, Anvers, Lières, Hasselt. Namur, Charleroi, Philippeville et Mariembourg. Les Belges sont en général simples, économes, patients et laborieux. On ne doit attribuer qu'à leur activité et à leur persévérance l'état florissant du pays et l'abondance de ses richesses. Ils ont su, par un travail assidu, vaincre la résistance de la nature, et il n'est pas de sol si ingrat et si stérile dont ils ne viennent à bout de tirer parti. Le génie des Belges est naturellement porté vers les opérations commerciales et industrielles. Ils ont une grande aptitude pour les spéculations et apportent dans leurs relations beaucoup de droiture et de loyauté. Jaloux à l'excès de leurs droits et de leurs libertés, ils ne peuvent supporter les mauvais traitements, l'injustice ni l'arbitraire. L'amour de la patrie est héréditaire chez eux. Les autres peuples leur reprochent même de le pousser trop loin et les accuse d'égoïsme national. Chaque commune a son organisation particulière, indépendante, et se tient toujours en garde contre les empiètements de la centralisation. La constitution que les Belges se sont donnée en 1831 est la plus libérale de l'Europe. Le roi est le chef de l'État. L'aîné de ses fils lui succède. Le pouvoir est exercé par le roi, le Sénat et la chambre des représentants. Les ministres, nommés par le roi, sont responsables. Il y a cinquante un sénateurs et cent deux représentants du peuple. Pour être élu sénateur, il faut être belge, avoir quarante ans, et payer deux mille francs d'impôts. Pour être élu représentant, il suffit d'être belge et d'être âgé de vingt-cinq ans. Les sénateurs sont élus pour huit ans, et les représentants pour quatre ans. Ceux-ci jouissent d'une allocation de 200 florins, 423 francs 28 centimes, par mois, pendant le temps des sessions, à moins qu'ils n'aient leur domicile habituel à Bruxelles. Tout citoyen belge est électeur dès qu'il est âgé de 25 ans et qu'il paye une contribution qui varie, selon les localités, de 40 à 160 francs. Il y a un représentant sur 39 958 habitants et 478 électeurs. Il y a un sénateur sur 79 325 habitants et 972 électeurs. On compte 16 électeurs sur 1 000 habitants des villes et onze sur 1 000 habitants des campagnes. La Grande-Bretagne compte un député sur 36 520 habitants et la France un sur 70 980. La Grande-Bretagne un électeur sur 29 habitants (1832) et la France. 1 sur 177. 1834. il n'y a en Belgique ni privilège ni monopole. Toutes les industries, toutes les opinions, toutes les associations sont libres. Les couleurs nationales sont le rouge, le jaune et le noir. Les armes sont de sable au lion contournés d'or avec cette légende: l'union fait la force. l'impôt voté annuellement par les chambres varie de 100 à 110 millions de francs la liste civile est fixée pour la durée du règne de léopold à la somme de 1 300 000 florins 2 751 332 francs 75 centimes l'armée sur le pied de guerre dépasse le chiffre de 120 000 hommes on compte un soldat sur 37 habitants en france un soldat sur 106 habitants en Angleterre, un sur 229. En Prusse, un sur 46. Dans le reste de l'Allemagne, un sur 100. La garde civique réunit en outre tous les hommes de 21 à 50 ans. Le ministère se compose des départements de l'intérieur, des finances, de la justice, des affaires étrangères, de la guerre et des travaux publics. Chaque province, divisée en districts est administré par un gouverneur, un conseil provincial et une députation permanente. Chaque district est administré par un commissaire. Le premier magistrat de chaque commune est le bourgmestre. Il est secondé dans les villes par des échevins et un conseil de régence et dans les campagnes par des assesseurs et un conseil communal. Chaque district forme un arrondissement judiciaire qui a un tribunal de première instance Trois cours d'appel siègent à Bruxelles, à Liège et à Gand, et une cour de cassation dans la capitale. Les affaires criminelles et les délits de la presse sont jugés par le jury en cours d'assises. Les délits militaires sont du ressort du conseil de guerre. L'instruction est libre. Deux universités sont entretenues aux frais de l'État l'une à Gand, l'autre à Liège. Bruxelles a une université libre. L'antique et célèbre université de Louvain a été organisée sous le titre d'université catholique. On se sert en Belgique du système de monnaie usité en France. L'unité monétaire est le franc. Les pièces de cuivre sont de 2, de 5 et de 10 centimes celles d'argent de 25 et de 50 centimes, de 1, de 2 et de 5 francs. Le royaume, possède six diocèses dépendant du siège métropolitain de Malines. La juridiction du diocèse de Malines, érigée en 1559, s'étend sur les provinces d'Anvers et de Brabant. L'archevêque de Malines est en outre revêtu de la dignité de primat de Belgique. L'évêché de Gand, institué en 1559, en Flandre orientale. Celui de Liège, qui remonte au IVe siècle, a dans sa juridiction les provinces de Liège et de Limbourg. Le diocèse de Tournai, qui date du Ve siècle, embrasse la province de Hainaut, celui de Namur, la province de Namur et le grand-duché de Luxembourg, celui de Bruges, enfin, la Flandre occidentale. On ne compte pas moins de 333 communautés religieuses en Belgique, dont 42 d'hommes et 291 de femmes, ainsi répartis par diocèses Malines 86, Gand 65, Liège 25, Namur 12, Tournai 50, Bruges 95. Ces 333 communautés se répartissent ainsi 121 hospitalières, 138 enseignantes, 70 contemplatives, une de mission et trois de prédication les communautés contemplatives ne contiennent chacune guère plus de dix personnes le seul diocèse de malines comprend plus de la moitié de ses établissements le diocèse de Tournai n'en possède qu'un le diocèse de namur n'en a pas un seul comme on le peut voir par les détails ci-dessus il y a une assez grande analogie entre la belgique et la france sous le rapport du gouvernement et de l'administration publique mais là ne se borne point la conformité. La langue française est en Belgique la langue officielle. Elle est parlée dans toute l'étendue du royaume par les hautes classes de la société. Néanmoins, le flamand domine dans les deux Flandres, dans la province d'Anvers, dans le Limbourg et dans une partie du Brabant. En Hainaut et dans les provinces de Liège, Namur et Luxembourg, on n'entend que le français, et le patois populaire est l'ancien langage tel qu'il est parlé dans le nord de la France et que l'on connaît sous le nom d'idiot Wallon. Mons, Tournai, Liège, Namur sont des villes toutes françaises de langage, de mœurs, de coutumes, et lorsqu'on parcourt les rues de ces belles cités, on ne s'aperçoit qu'on est en pays étranger qu'au drapeau qui surmonte les édifices, qu'à l'uniforme des troupes de la garnison. Il n'en est pas tout à fait de même dans les villes flamandes ou brabançonnes. À Courtrai, à Ypres, à Bruges, à Gand, à Anvers, à Bruxelles, à Louvain, à Malines. Là, on se trouve au milieu d'un peuple qui a conservé son originalité. Tels nous avons dépeint les Flamands au Moyen Âge, tels ils se retrouvent aujourd'hui. Si le costume s'est un peu modifié, le parler, les manières, les usages, le caractère national n'ont guère changé. Ce sont toujours ces mêmes gens froids, laborieux, amis du foyer, amis surtout de la propreté et du confortable, qualité qui se reflète dans les cités tudesques de la Belgique et leur donne une physionomie qu'on aime à voir. Tout reluit, tout est net, depuis le somptueux hôtel du bourgmestre jusqu'au plus humble logis de l'artisan. Les villages eux-mêmes et les champs semblent être toujours en toilette. Mais ce n'est pas sous ce point de vue seulement que la Belgique actuelle mérite d'être envisagée. Peu de mes compatriotes, dit mistress Trollope, connaissent les richesses de tout genre que cette contrée offre à l'intérêt et aux délices des voyageurs, pourvu toutefois qu'ils ne soient pas décidés à se rendre en poste sur les rives du Rhin, et qu'ils aient le temps de s'arrêter et de regarder autour d'eux. Les amateurs de la peinture, savent que la Flandre possède plus d'un chef-d'œuvre de cet art. Les amateurs de vieux monuments n'ignorent point que les Pays-Bas sont renommés pour leurs édifices gothiques. Cependant, bien peu de nos touristes font en Belgique un assez long séjour pour jouir pleinement de ce qui peut flatter le goût de l'artiste et éveiller l'enthousiasme de l'antiquaire dans ce pays. En quel coin de l'Europe pourrait-on rencontrer une constellation d'anciennes cités, telles que Bruges, Gand, Anvers, Louvain, Bruxelles, Namur et Liège, chacune d'elles servant de commentaire à l'histoire des autres, et toutes rassemblées dans un si petit espace qu'elles peuvent être visitées successivement et revisitées cinq ou six fois dans le cours de quelques semaines, et en moins de temps peut-être qu'il n'en faudrait pour atteindre à l'un des rendez-vous de baigneurs ou de buveurs d'eau les plus à la mode. Il n'est pas aisé de se former une idée des mœurs d'un pays pendant un séjour de quelques semaines et en fréquentant les seules sociétés accessibles aux étrangers bien recommandées, parmi lesquelles on trouve la politesse, les bonnes manières, qui distinguent les gens bien élevés dans toutes les parties de l'Europe, mais fort peu de ces petites particularités qui constituent la physionomie nationale. Je pris donc quelque peine, et non sans succès, pour jeter un coup d'œil derrière la scène et ce que j'ai pu observer ainsi m'a fait voir la plus grande conformité, sous le rapport des habitudes et du caractère, entre la race présente et les portraits que l'histoire a conservés de ses ancêtres. On dirait que l'air et le sol étendent leur influence jusque sur les tailleurs, les bonnetiers et les cordonniers, qui reproduisent presque les mêmes formes, emploient les mêmes couleurs, travaillent sur les mêmes matériaux depuis un temps immémorial. L'ouvrier lui-même, le robuste tisserand, bien vêtu, de bonne mine, est encore ce qu'il était jadis, et l'on reconnaît dans le paysan de Flandre, qui porte sur ses traits l'empreinte nationale plus fortement marquée qu'on ne la trouve chez aucun autre peuple, le modèle des personnages rendus avec tant de vérité dans les admirables tableaux de l'école flamande. Les campagnes de la Sambre et de la Meuse sont telles que peut les souhaiter l'amateur le plus passionné de beaux paysages, Quelques vues des environs de Liège soutiendraient la comparaison avec toutes les scènes naturelles du même genre, et je ne crois pas avoir jamais vu de vallée préférable à celle de Chauffontaine. À ces attraits pittoresques, il faut ajouter l'admirable fertilité de la terre dans les cantons de grande culture. Quand la Flandre ne pourrait offrir aucun autre intérêt, le spectacle de ces riches plaines serait encore suffisant pour attirer les voyageurs. C'est assurément un digne objet de curiosité que de voir quelle quantité de grains peut être produite par un espace de terrain donné et la Belgique résout cette question de la manière la plus satisfaisante. L'Angleterre et la France ont de beaux champs de blé, leurs prairies sont abondantes et riches, mais en Flandre, les produits ruraux viennent à profusion et les épis forment une masse solide. Bref, la Belgique est un beau petit royaume, et ce qu'il renferme lui donne un rang parmi les états du continent très supérieur à celui que justifierait son peu d'étendue. Il est vrai, ce royaume est fort restreint, si on le compare aux autres monarchies de l'Europe, mais nulle part on ne trouve, sur un espace aussi borné, plus de vie, plus d'activité, plus d'opulence. En embrassant d'un vaste coup d'œil ce théâtre de tant de révolutions, de tant de gloires et de tant de misères, on éprouve tout à la fois la satisfaction et l'étonnement. Partout l'ordre et le travail, partout le bien-être et l'abondance. Les antiques monuments de la nationalité belge, religieuses et civiles, cathédrales ou hôtels de ville, beffrois ou palais, sont restés debout pour la plupart, et attestent la grandeur passée du peuple qui les a érigés. Les monuments nouveaux prouvent que ce peuple n'a point perdu le sentiment de sa force et qu'il est jaloux d'en laisser le souvenir aux âges futurs. Pliant enfin son front si longtemps indompté aux joues d'une constitution uniforme, mais franchement libérale et en harmonie avec les besoins et les mœurs de l'époque, le Belge, a pris l'initiative dans l'exécution des grandes choses créées par le génie moderne. Et l'Europe n'a pas vu sans admiration cette petite contrée, sortie à peine des luttes politiques, se couvrir de voies en fer et d'établissements industriels non moins remarquables par leurs produits que par leur vaste organisation. C'est que l'esprit d'association règne en Belgique plus qu'en nul autre lieu peut-être c'est qu'on y veut sanctionner la nouvelle devise nationale « L'union fait la force ». Puissent les Belges, en restant unis, en conservant intacte la foi et le patriotisme de leurs ancêtres, maintenir et consolider le noble et glorieux héritage que ceux-ci leur ont légué. Maison royale de Belgique Léopold Ier, Georges Chrétien Frédéric, roi des Belges, né à Cobourg le 16 décembre 1790, Fils de feu le prince François-Antoine, duc de Saxe, prince de Cobourg et Saalfeld, et de feu Auguste-Caroline-Sophie, duchesse de Saxe. Veuf le 6 novembre 1817 de la princesse Charlotte, fille du feu roi d'Angleterre Georges IV. Élu roi des Belges par le Congrès de la Belgique le 4 juin 1831, accepte la couronne conditionnellement le 26 juin et définitivement le 12 juillet est inaugurée et prête le serment constitutionnel à Bruxelles le 21 juillet 1831. Mariée le 9 août 1832 à Compiègne à Louise-Marie-Thérèse-Charlotte-Isabelle d'Orléans, fille de sa majesté Louis-Philippe Ier, roi des Français, née à Palerme le 3 avril 1812. De ce mariage, Léopold Louis-Philippe-Marie-Victor, duc de Brabant, prince royal, Né le 9 avril 1835. Philippe Eugène Ferdinand-Marie Clément-Baudouin Léopold-Georges, Comte de Flandre. Né le 24 mars 1837. Fin du chapitre 5. Fin de Petite histoire de Belgique depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. Enregistré par Ezwa, en Belgique, en février 2021.